0: Merci beaucoup. Euh, mesdames, messieurs, c'est un, un grand plaisir, un grand honneur que d'être ici. Et, et je peux vous garantir, faire Istanbul, Paris, Istanbul, ça n'a rien du sacrifice. Euh, je, je le ferai volontiers toutes les semaines si vous y tenez. Euh, aucun problème de ce côté-là. Mais c'est avec beaucoup de plaisir, que, et c'est un grand honneur, que d'inaugurer que en quelque sorte les, les festivités qui suivent l'inauguration de cette, de cette exposition. Euh, c'est donc avec beaucoup de plaisir que je suis ici. Je suis un peu en porte-à-faux. Euh, Madame Grassi vous l'a dit, je, je suis impliqué dans la fabrication, disons, de cette, de cette exposition. Je suis le directeur scientifique du, du catalogue qui accompagne l'exposition. Mais d'un autre côté, je n'ai pas véritablement participé à la mise en scène euh, et à, à la scénographie, euh, ni même vraiment au choix des objets de l'exposition. De D'ailleurs, j'aurais eu du mal à le faire, puisque je suis un historien de l'Empire ottoman, avec, euh, c'est vrai, une spécialité euh, euh, sur Istanbul, surtout, 18e, 19e siècle, euh, mais j'aurais eu du mal, bien sûr, à, me, à gérer un, un, un sujet où aussi vaste et une période aussi longue que l'histoire d'Istanbul à travers les siècles, voire les, les millénaires. Mais d'un point de vue, euh, du, du point de vue de, de l'exposé que j'ai l'intention de, de, de faire ici, ça me gêne un peu. Je me je, je suis un peu en porte-à-faux parce que d'une certaine manière, je suis trop impliqué dans cette, dans, dans cette exposition pour en dire du bien et euh, pas assez euh, pour en dire du mal. C'est quand même gênant, parce que euh, je pourrais en dire du bien, comme du mal, d'ailleurs, parce qu'aucune exposition n'est parfaite, euh, et, et par conséquent, plutôt que de parler de l'exposition elle-même, je vais essayer de tourner autour du pot, euh, et c'est pourquoi... Euh, J'ai euh, intitulé cette, euh, cette, euh, cette conférence euh, « hein, Le défi euh, d'exposer une, euh, une ville », parce que je pense que c'est un défi, je pense que le défi a été en, en grande partie euh, relevé, mais je pense que c'est un défi et je pense que la réflexion d'exposer de, une ville et d'exposer une ville comme Istanbul mérite d'être approfondie un petit peu euh, d'un point de vue de scénographie de muséographie, d'historiographie euh, de culture et, et même d'idéologie parce il y a quand même des euh, certaines couches, des strates si vous voulez euh, qui, euh, qui, qui sont intéressantes à, à, à défricher pour essayer de comprendre comment un, un tel exercice peut, doit euh, ou ne devrait pas être, être fait. Donc, je, je ne m'impliquerai pas vraiment dans, dans, dans une description ou dans un résumé de cette exposition. D'ailleurs, ce serait faire insulte à... à à, à cet auditoire que de lui raconter ce qui se trouve juste à côté euh, je pense que pour la plupart vous l'avez visité euh, et, euh, et que même si vous ne l'avez pas visité vous le ferez bientôt donc je ne vais pas vous servir de guide je ne présume pas d'avoir ce mais je vais euh, essayer de me pencher sur la question d'exposer de, euh, Istanbul et pour commencer euh, j'ai euh, ai, ai trois images que je voudrais vous projeter euh, qui n'ont pas de rapport direct avec Istanbul, mais qui ont un rapport direct avec euh, ce dont je voudrais parler. Et ce dont je voudrais parler, c'est justement euh, cette idée de, de, de s'exposer. Et euh, ce que je vous montre ici, euh, ce qui est intitulé les, « Les bains turcs », d'ailleurs vous voyez que le dessin est d'un certain M. Lancelot et que l'architecte en est un certain euh, Parvier c'est un des bâtiments qui ont été euh, érigés euh, en 1867 à paris même euh, pour, euh, le, le pavillon, pour le pavillon ottoman euh, lors de la, de la fameuse l'exposition universelle de 1867 et je pense que c'est un bon début parce que, justement, c'est la première fois que les Ottomans s'exposent. C'est la première fois que les Ottomans se présentent en tant que tels devant un public occidental, un public français, mais un public occidental, puisque... Euh, Paris était quand même la capitale de l'Occident à l'époque euh, et, et par conséquent se présenter se, se, se représenter à, à Paris, c'était un rituel euh, que, les, que les Occidentaux pratiquaient déjà depuis quelques décennies, depuis la fin du XVIIIe siècle euh, à travers non seulement les arts mais surtout l'industrie, la plupart de ces, de ces expositions étaient essentiellement ciblées sur une, une sorte d'étalage de, de, de technologies, de techniques, de richesses minières et autres. Pour les Ottomans qui n'étaient pas industrialisés, il fallait se, repré se représenter soi-même. Et euh, c'est amusant, euh, vous verrez avec les trois, les trois premières images, euh, on a les bains, on a bien sûr le kiosque du Bosphore, euh, donc ce que l'on considère être le plus typique, le plus pittoresque, le plus, euh, le plus amusant, si vous voulez, de la culture ottomane, qui représente en fait ce que l'on associe le plus facilement avec la culture ottomane, c'est-à-dire Istanbul elle-même, Constantinople, la capitale euh, de l'Empire Ottoman, la capitale de, de, de l'Orient, ou, ou du moins les portes de, de l'Orient, et une porte monumentale qui avait été érigée en l'honneur de la visite du sultan, car cette exposition était euh, non seulement une exposition universelle, mais c'était une, une exposition qui avait été visitée par un très grand nombre de souverains, dont, pour la première fois, des souverains orientaux, euh, à commencer par le sultan Abdulaziz, qui avait fait tout le voyage de Constantinople jusqu'à Marseille, était remonté, euh, remonté à Paris, et qui, de Paris, devait se diriger vers euh, Londres, puis revenir euh, par la Belgique et, et passer par Vienne. Enfin, C'était le grand tour d'Europe, la première fois pour un, un, un souverain ottoman, euh, qui qui s'auto-exilait de, 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 de son empire et euh, qui euh, visitait les capitales occidentales. Donc, c'était vraiment tous les fastes de l'Orient. On attendait euh, de, pied, de pied ferme le, le sultan Abdulaziz et euh, Napoléon III, qui était à, à l'époque, euh, n'est-ce pas, empereur des Français, euh, attendait donc ce, ce, cet illustre euh, oriental qui devait lui rendre visite. Donc, c'était vraiment 1867 c'était une, une exposition pas comme les autres. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de... de de, de, de répétition du, des, des fastes de 1867 mais à partir de 1867 régulièrement les ottomans se sont toujours représentés lors de ces grandes expositions 73 euh, à Vienne euh, 78 à Paris de nouveau, ils ont quand même sauté 89 parce que 89 c'était le centenaire de la révolution et un, un sultan qui fête la révolution française, le centenaire de la révolution française, ça, ça, ça ne passait pas très bien euh, et par par conséquent, ils ont sauté 89, mais en revanche, 93 à Chicago, 1900 de nouveau à, à, à Paris, c'était devenu une sorte de rituel, mais un rituel où la Turquie, se réserve, la Turquie comme on l'appelait à l'époque, l'Empire Ottoman, euh, se réservait toujours à peu près le même rôle, c'est-à-dire s'exposer par ce qu'elle pensait la représenter le mieux. Et ce que le public occidental attendait d'elle. Donc c'était en fait l'Orient. C'était les bains, les cafés, etc. Et je trouve quand même assez amusant que la, je crois que la, la première activité qui est vue le jour lors de cette saison de la Turquie à, à Paris même en 2009, c'est un café turc. C'est un café turc qui a été inauguré, je crois, euh, cet été. Euh, donc, il y a quand même des, constants, des constantes, il y, a, il y a des tendances, si vous voulez. C'est, d'une manière ou d'une autre, une forme d'orientalisme, une forme d'orientalisme, euh, d'ailleurs, où les deux parties, euh, le, le spectateur comme euh, le l'acteur, euh, sont consentants, c'est-à-dire qu'on en est arrivé à une situation, et le tourisme en, en fait c'est un peu ça, euh, l'Occident attend de l'Orient euh, bah, qu'il soit oriental, et l'Orient a bien compris que c'était ce, ce qu'on attendait de lui, et que par conséquent, il devait vendre euh, l'Orient euh, pour plaire à, à l'Occident. Et ça, bien sûr, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes euh, côté turc, en tout cas, puisque la Turquie prétend être un, un pays moderne, laïque, républicain, etc. Et puis, on, on se rend compte que chaque fois que la Turquie se met en scène, elle se met en scène en des termes qui sont parfois pas tout à fait consistant avec cette image de modernité qu'elle voudrait autrement donner. Euh, donc, c'est un peu pour ça que l'idée d'une exposition me paraît intéressante, parce qu'il y a un dilemme. Parce qu'il y a un dilemme, euh, la, la Turquie est forcée, en quelque sorte, à se, à se dédoubler... À, à se voir en tant que non seulement acteur d'une certaine modernité postulé à, 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 une, à une participation à part entière à, à, à l'Europe, prétendre n'est-ce pas qu'elle est elle est légale des nations européennes et en même temps faire plaisir à l'Europe en lui fournissant cette image d'exotisme, cette image d'Orient, de, de danseuse du ventre, de derviche tourneur, de, euh, de, de, de enfin tout ce que vous associez à avec les, les clichés de l'orientalisme, pour satisfaire un certain besoin de visibilité, une certaine attente d'un public occidental. Et c'est quelque chose que la Turquie pratique depuis quelque temps. Il est vrai qu'il y a une, une période assez, assez courte, disons des années 1920, ou plutôt depuis la République, jusqu'aux années 1950, c'est-à-dire la période la plus pure et dure du kémalisme moderniste-progressiste où, justement, cette image euh, euh, orientale a été bannie. C'est à cette époque-là, euh, il suffit de voir Pierre Lotti, par exemple. Pierre Lotti, qui était le grand ami des Turcs, qui était adulé, adoré, aimé de tous les Turcs, euh, sous, euh, sous l'Empire ottoman parce qu'il avait pris la défense, parce qu'il parlait d'eux, bien sûr. Les Turcs sont toujours très sensibles à, à ce que l'on dit d'eux, euh, en bien ou en mal, mais ils aiment bien, nous aimons bien, qu'on qu dise du bien de nous. Donc euh, Pierre Lotti était adulé euh, jusqu'à la fin de la guerre, et pendant la guerre en particulier parce qu'il a quand même, en tant que Français, pris la défense d'un pays euh, contre lequel son propre pays avait pris les armes. Euh, mais après la guerre et notamment après la république il a été tout d'un coup plus ou moins désavoué par l'intelligentsia euh, turque parce qu'il était orientaliste et parce que l'image qu'il donnait de la Turquie tout en étant positive dans le sens d'aller dans le, dans le sens d'une de, défense des droits du peuple turc etc euh, ne nuisait à la nouvelle image que l'on voulait donner du pays, une image de modernité il devenait en quelque sorte un, un, un cliché lui-même une répétition de tous les stéréotypes euh, euh, de, 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 de l'orientalisme donc des années 1923 disons euh, jusqu'en 1940-50 euh, la Turquie a essayé de se dissocier de l'Orient de se dissocier de l'Islam de se dissocier de, euh, du passé ottoman et elle a tenté de s'inventer un autre passé, de s'inventer un passé qui était de préférence non islamique pré-islamique qui était de préférence turque en tout cas non persan et non arabe, non grec surtout, et par conséquent, on est allé chercher un peu partout des origines possibles et imaginables à une, à une histoire turque. On est allé voir du côté, en, en gros, ratissant large, euh, la, la société d'histoire turque, qui était très active dans les années 30, euh, a, a récupéré pratiquement toutes les civilisations qui n'avaient pas été réclamées par l'Occident jusque-là. En gros, euh, c'est-à-dire euh, les Sumériens, euh, les Babyloniens, la Mésopotamie, les, les Hittites, jusqu'à envisager la possibilité des Étrusques, des Basques, ce qui ne collait pas avec l'homogénéité européenne, avec la tradition gréco-romaine, avec le judéo-christianisme. Tout ce qui, tout ce qui euh, ne collait pas tout à fait avec l'image de l'Europe, mais qui appartenait à la grande histoire de la civilisation, devenait une proie euh, en, en, en puissance de euh, la nouvelle définition de la, de la Turquie. Ça n'a pas duré longtemps, les gens n'y ont pas vraiment cru. Alors il y avait bien sûr l'Asie centrale, les steppes, la, la Turcité, si vous voulez, que les, que les intellectuels du 19e siècle avaient commencé à découvrir, mais il y avait une quête... Comme ça de, 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 de dissociation de ce que l'on considérait être une tare, notamment en, en termes d'islam. Pourquoi Parce qu'on avait en quelque sorte embrassé depuis la période ottomane les, les principes de base de l'orientalisme. C'est-à-dire que c'est un peu inévitable. L'orientalisme vous dit que l'Orient est décadent, que l'Orient est inférieur, que l'Orient est figé dans le non-temps en quelque sorte et qu'il est incapable de s'en sortir et à force de vous l'entendre dire vous commencez à y croire et en plus si votre objectif est de vous occidentaliser vous finissez par épouser cette, cette prise de position et vous vous créez votre propre Orient chez vous. Chez vous ou chez les voisins, vous trouvez des gens qui sont plus orientaux que vous. Ce seront les Arabes, ce seront les Persans, ce seront les Kurdes. Sera... Et vous avez la possibilité, dans ce cas-là, de, de projeter sur les autres, sur d'autres, cette accusation d'orientalisme et en vous, en vous, en vous transformant vous-même en une sorte de, 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 de turcité blanche, si vous voulez, qui s'associe à la modernité par l'occidentalisation, et qui essaye de se débarrasser de ce que l'orientalisme considère être des tares civilisationnelles, notamment l'islam d'où la laïcité, d'où le déni de l'islam, etc. Seulement, le problème, c'est que ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi Parce que le passé ottoman était là. Il était, encore dans les années 40, c'était l'enfance de la plupart des citoyens de la République. Euh, L'Empire ottoman, il avait quand même des traces très visibles, notamment euh, dans, dans la capitale de, de ce qui était la capitale de l'Empire. Euh, c'était monumentalement très présent. Euh, il y avait quand même une, une, un islam qui était toujours très fort, qui était toujours très fortement présent dans les, dans les pratiques quotidiennes des gens et, et, et par conséquent cette, tout cet effort à effacer le passé ottoman n'a pas réussi à complètement éradiquer ce, ce passé et il est revenu, en fait, comme le naturel, euh, au galop. Il est revenu au galop, il a été revendiqué non seulement comme un passé turc, bien sûr, en le turquifiant afin de l'harmoniser, de, de si vous voulez, avec la nouvelle notion de la, de la nation turque, mais il a été aussi réorientalisé du fait de la demande qui était encore très forte de l'Occident d'avoir un Orient. Parce que ce qui est gênant pour l'Occident, ou ce qui détruit l'orientalisme, c'est que l'orientalisme, à force de rabâcher que l'Orient devrait se civiliser, risque de le perdre cet Orient s'il se civilise. Et par conséquent, un Occident sans Orient, c'est un Occident qui perd euh, cette possibilité de projeter ses fantasmes, certaines visions sur un... Et par conséquent, il faut, il faut créer un Orient. Et c'est ça qui a posé énormément de problèmes à la Turquie, puisque le message que donnait l'Occident était toujours un message extrêmement ambigu. Civilisez-vous, occidentalisez-vous, mais ne perdez pas votre essence si exotique, si intéressante, si orientale. Vous avez des exemples de ça déjà au XIXe siècle, dès les réformes de Mahmoud II dans les années 1830. Vous avez, par exemple, un, un, si, si vous avez le temps de lire cet auteur, un certain Obignosque, qui était un ancien grognard qui, euh, qui s'était recyclé dans l'armée du sultan Mahmoud, qui déplorait la disparition des janissaires et leur remplacement par des. des, des euh, je ne sais pas quel était le terme qu'il utilisait, mais il disait en gros des, des, des hommes en pyjama bleu qui n'avaient plus rien d'intéressant parce qu'ils étaient devenus des, des, des singes en costume occidental. Et c'est ça, si vous voulez, sans arrêt ce message que l'Occident euh, a, a donné à, à l'Orient de de reconnaître sa, euh, sa, son, son incompétence de se réformer mais surtout de ne pas perdre le charme que, euh, que l'Orient lui donnait et c'est un peu ce dilemme qui me paraît intéressant à étudier et je crois que ce dilemme il est partout lorsque la Turquie s'expose c'est encore ça, lorsque la Turquie se vend c'est encore ça, on vante à la fois euh, la modernité etc mais on vante aussi le rêve euh, des, euh, des, des, des mille et une nuits, on se réinvente les mille et une nuits, euh, comme, euh, comme on peut. Et je crois que toutes ces, la plupart de ces activités autour de la saison de la Turquie euh, reflètent un peu cette, euh, cette ambiguïté. Alors, dans le cas de l'exposition d'Istanbul, il y a bien sûr d'autres défis. Alors, le premier défi, si vous voulez, c'est celui de, du dilemme orientaliste. Jusqu'où va-t-on euh, pour exposer Istanbul parce que effectivement si l'on veut vraiment exposer Istanbul, Istanbul aujourd'hui ce n'est pas que la mos mosquée bleue, euh, Istanbul ce n'est pas que les, les ruines de Byzance, c'est beaucoup d'autres choses c'est une mégalopole de 14 millions etc. mais bien sûr si vous faites une exposition à Paris au Grand Palais en, en exposant les bidonvilles d'Istanbul ou alors même euh, le, nouveau, euh, le nouveau quartier des, a des affaires le, le Maslatan, Maslak que devient Masratan pour, euh, pour euh, copier Manhattan. Euh, euh, si vous exposez ça, ça n'intéressera personne. Ça n'intéressera personne, ça vous donnera peut-être une image très réelle d'Istanbul, puisque, après tout, c'est une réalité Istanbul. mais c'est une réalité qui ne plaira pas à un public qui veut voir autre chose. Ce public veut voir de l'histoire et veut voir une certaine histoire, c'est-à-dire veut voir une histoire où il se reconnaît. Il veut voir non seulement Istanbul, mais il veut voir ce qui lui plaît énormément, c'est-à-dire l'avant-Istanbul, Constantinople, Byzance, c'est-à-dire ce qui rattache Istanbul au passé de l'Europe même, par la religion, par l'histoire, par, par le passé gréco-romain. Donc, euh, la, la France, puisque nous parlons de la France, a une attente double. Elle veut de l'exotisme, mais elle veut aussi qu'on lui rappelle que Constantinople a été une partie intégrante de ce qui deviendrait par la suite l'Europe. Et c'est vrai, bien sûr. Et c'est vrai. Et je pense que le. le le plus grand mérite de cette exposition, c'est probablement ça. C'est probablement cette capacité d'avoir, d'une manière ou d'une autre, exposé en je ne sais combien de mètres carrés, une, une séquence historique qui couvre à peu près 8 millénaires, mais qui se concentre essentiellement sur une période allant de, du 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au jusqu début du 20e siècle, et d'avoir traité ça dans la continuité. Et cette continuité, pour moi, elle est très importante, parce que c'est une chose que de dire, par exemple, que Paris était lutesse, ça ne gêne personne aucun parisien ne se sent insulté ou ne se sent euh, 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 envahi euh, par la, la présence dans un récit historique de Lutèce. En plus, quand vous regardez la ville de Paris, Lutèce n'est pas vraiment très visible. Hein. Vous avez quelques traces de la ville près euh, euh, de la ville antique. Bon, enfin, c'est presque rien. Hein. Je veux dire, ce qui vraiment frappe l'œil, c'est peut-être Cluny, les termes de Cluny. Ça, ça ne va pas très loin. Comparé à une ville comme Istanbul, où vous avez quand même un bâti qui est encore sur place, peut-être pas comme à Rome, peut-être pas intégré dans, le, dans la scène dans la urbaine comme, comme à Rome mais qui est quand même très présent où euh, une bonne partie de la péninsule historique est quand même euh, remonte jusqu'au euh, jusqu au, au début de l'histoire proprement dite de, de cette ville euh, là bien sûr c'est une autre dimension et en plus dans le cas de Lutèce, la transition de Lutèce à Paris elle est douce The cat ce n'est pas une conquête, on ne parle pas des francs venant déplacer les... Non, tandis que dans le contexte d'Istanbul, il y a un contexte qui est quand même un peu plus guerrier déjà, on parle de 1453, on parle de la chute de Constantinople ou de la prise de Constantinople, tout dépend de où vous vous trouvez au moment de la chute, à l'intérieur ou à l'extérieur, mais vous parlez en fait d'un traumatisme, vous parlez de la fin d'un empire chrétien, vous parlez de la fin de l'empire romain en quelque sorte, vous vous parlez de la fin de l'Europe au Levant ou en, en, en Orient. Vous parlez du début de l'invasion de l'Europe par les autres, par des étrangers par des non-chrétiens c'est un peu un retour aux invasions arabes de, de l'antique c'est quand même un phénomène qui est très marquant et qui a toujours été très présent dans une historiographie euh, disons euh, assez clivée, une, une, histori une historiographie un peu à la Huntington euh, le, le, le truc des civilisations le choc des civilisations Byzance, euh, Byzance Constantinople, c'est quelque chose qui fait plutôt penser à un siège, à une capture et à la guerre qu'à la continuité. Est-ce que Lutèce, Paris, ça n'est pas ça. Côté turc, c'est pareil. C'est-à-dire que côté turc, vous avez le problème inverse, si vous voulez. Vous avez une revendication de la turcité, entre guillemets, de la ville d'Istanbul. Vous avez un désir, depuis le début du XXe siècle, mais en particulier de, euh, depuis la République, de purifier la ville de ses défauts, ses défauts étant sa, son cosmopolitisme, le fait que c'était une ville très mélangée où toutes sortes de gens euh, se mêlaient, etc., où il n'y avait pas l'homogénéité qui devait faire l'essence de, de, de la nation turque. C'est une ville qui est restée suspecte pendant très longtemps. C'est une ville qui, euh, jusqu'à la, la fin euh, des, des années 40-50, a été littéralement snobée par le régime euh, républicain, par euh, la capitale de la Turquie, Ankara, dont l'objectif était de donner une image nouvelle, différente, nationale, homogène, turque, de, de la Turquie, à, à, à l'inverse de ce que, ce que rappelait euh, Istanbul. Et par conséquent, je pense que si cette exposition a relevé le défi de présenter à un public français euh, de cette continuité avec, bien sûr, quand même un canon des murs, la chaîne, on rappelle qu'il y a eu, mais une continuité historique qui va de Byzance jusqu'à Istanbul, je pense qu'elle euh, devrait avoir euh, la possibilité de relever ce défi à Istanbul aussi parce que ce qui peut vous paraître nouveau ici, croyez-moi, c'est nouveau à Istanbul aussi. À Istanbul, vous avez, c'est intéressant pour ceux qui connaissent la ville, vous avez deux musées qui sont fort intéressants et voisins. L'un, c'est le palais de Topkapi, qui est en quelque sorte le, 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 le symbole de la culture euh, ottomane du... Et vous avez juste à côté, en fait, dans le jardin, dans ce qui était à l'époque le parc du palais de Topkapi, vous avez un des plus beaux musées archéologiques d'Europe, de, le musée archéologique d'Istanbul, ce qui était à l'époque le musée impérial de, de Istanbul, Un musée consacré à la au début fort tardif, mais assez remarquable, de l'archéologie ottomane à partir des années 1850-60 et surtout à partir des années 1880. Un très riche musée qui comprend des restes de, bien sûr, toutes les civilisations qui faisaient alors partie géographiquement de l'Empire ottoman. Donc, vous avez la Mésopotamie, vous avez la Phénicie, vous avez la Syrie, vous avez toute l'Anatolie bien sûr et, 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 et qui est par conséquent une sorte d'équivalent de ce que vous avez ici au Louvre à Londres au British Museum à, à, à Berlin etc. C'est un de ces musées là bah, croyez moi c'est le musée le moins visité de Turquie par les turcs alors que Topkapı je ne parle pas des étrangers, parce que les étrangers, ils sont toujours étrangers, donc les étrangers ne font que visiter des musées. De toute façon, ils sont là pour ça. Euh, C'est pour ça qu'on les importe, n'est-ce pas pour, euh, mais, mais, euh, mais les Turcs ne visitent que Topkapi. Ils visitent Topkapi pourquoi Pour y redécouvrir la gloire de ce qu'ils considèrent être leurs ancêtres, pour y découvrir les fastes d'un palais ottoman pour rêver donc d'un passé, d'une un, grandeur passée, aussi parce qu'il y a les reliques euh, saintes de l'islam qui ont été euh, apportées en 1517 par sélim euh, Ier, euh, après la conquête de l'Egypte et de la Mecque et de, et de Médine. Donc ils ont toutes sortes de raisons de s'identifier au passé que représente le musée de topkop Or, muséographiquement parlant, le musée de Topkapo n'est pas un musée. C'est-à-dire que un, ce n'est ni un palais ni un musée. C'est un peu... Vous avez l'exemple ici même de Versailles, qui est un musée-palais, un, un musée palais-musée, un palais, un palais qui s'expose. Et vous avez le Louvre, qui n'est plus un palais, qui est devenu un musée et qui n'est plus que musée. Ben, Topkapo, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que vous avez des sections de Topkapo qui, qui s'exposent en tant que palais, notamment le harem, etc. Et puis, vous avez des sections entières qui sont, euh, qui sont recyclées dans ce qui serait une sorte d'ethnographie ottomane, etc. Donc, c'est un, un musée qui se cherche, qui ne, qui ne se définit pas, mais ça n'a ça aucune importance, parce que c'est ottoman, parce que c'est l'Istanbul et c'est l'histoire que veulent revendiquer les Turcs d'aujourd'hui. Or, Byzance, pour eux, ça n'est rien. Encore une fois, pour ceux qui connaissent... Euh, Istanbul, petite anecdote, mais tout à fait véridique, je prends le bateau euh, entre euh, Calcédoine et, et, euh, et, et, et Istanbul, Calicoï et Istanbul, passant devant cette monumentale et franchement pas très belle, mais intéressante gare allemande de Heidel Pasha, c'est un, un monument de 1906, euh, c'est une à une gare. Et à côté de moi, une, une femme d'un certain âge qui se tourne vers son fils et lui dit, c'est pas turc ça. Alors, ça m'intéresse, bien sûr, j'écoute. Mais si c'est pas turc, c'est peut-être byzantin. Authentique. C'est donc qu'ils n'ont pas vraiment... De, de sens. Tout ce qui n'est pas turc, et turc se définit plutôt, plus ou moins dans, dans, dans l'Ottomanitude, si vous voulez, euh, et tout ce qui n'est pas turc devient byzantin, parce que byzantin, c'est l'autre. C'est l'autre, mais sans qu'on puisse vraiment définir euh, dans le temps à quoi correspond Byzance. Est-ce que c'est vraiment l'avant 1453, ou alors est-ce que c'est l'agressité telle qu'elle se poursuit dans la ville, même au 19e ou même au 20e siècle Personne ne le sait vraiment. Et ça, c'est une, une pauvreté euh, urbaine, culturelle, qui est quand même, à mon avis, très grave. Et c'est pourquoi j'insiste sur le fait que, muséographiquement et, et pédagogiquement, cette exposition a un mérite extraordinaire, c'est celui d'avoir réussi ce défi, c'est-à-dire de fournir aux visiteurs un sens de continuité avec une belle rupture avec une rupture très 1900 puisque, bon, mais une belle rupture entre la partie byzantine et la partie ottomane pour euh, découvrir le passage d'une civilisation à une autre mais tout en restant dans le même dans la même géographie, dans la même euh, topographie et ça par conséquent je pense que c'est euh, excessivement euh, euh, important. Donc la, la ville d'Istanbul est, est donc une, une ville à problème. C'est une ville qui se cherche. C'est une ville qui se voit plutôt dans le regard des autres que euh, dans le regard de ses propres habitants. C'est une ville qui est problématique aujourd'hui parce qu'elle a, elle a, elle a débordé ses, ses limites naturelles. Elle, est, elle a atteint aujourd'hui une population de 14-15 millions qui est qui est bien au-delà des capacités de, de cette ville à vraiment gérer correctement une telle population. Et c'est par conséquent une ville qui a perdu son sens des, des proportions. Et par conséquent, ce que vous voyez ici, ce n'est qu'une sorte de reproduction d'un Istanbul mythique. Un Istanbul mythique aussi bien pour l'Occident, c'est-à-dire l'Istanbul des rêves orientalistes, mais c'est aussi un rêve turc, c'est-à-dire d'une ville qui serait restée pure dans, sa, dans son historicité, qui se résumerait, et là encore je pense que c'est un problème qui est difficile à gérer, qui se résumerait à de beaux objets tirés d'une culture supérieure, d'une culture de cours. Là aussi, gros problème, pour Byzance, le problème ne se pose pas vraiment parce que les restes sont rares, il y a peu d'objets qui survivent, la plupart des objets sont des objets en dur qui ont pu survivre, etc. Mais pour la partie ottomane, qu'est-ce qui représente mieux la ville Est-ce les bijoux de Topkapeu, ou est-ce une miniature populaire représentant le charbonnier du coin etc. Ni l'un ni l'autre, me direz-vous, il y a tout. Mais c'est un problème de base, parce que l'historiographie turque, l'historiographie de l'Empire ottoman, est une historiographie qui est encore extrêmement ciblée sur le politique, sur la cour, sur l'événement un peu à la, à la saignobosse, un peu à la manière du 19e siècle, et où les petites gens, où le tissu urbain est pratiquement absent des représentations que l'on donne de la ville. Encore une fois, comparons Paris et Istanbul. Si vous voulez connaître l'histoire de, de, de Paris, vous avez quand même le musée Carnavalet. Vous avez un musée qui se... Consacre entièrement à l'histoire de la ville par le moyen de représentation de la ville, par le moyen d'objets qui... à Istanbul, vous n'avez rien qui corresponde à cela, c'est-à-dire que ce que vous voyez ici, ce sont des objets qui proviennent essentiellement. Je parle des objets turcs de deux collections l'une, c'est le musée archéologique, c'est-à-dire la partie byzantine d'un musée qui traite en fait de tout ce qui est. Euh, euh, antique ou médiéval, et par conséquent, ce n'est pas un musée qui a la vocation de recréer un tissu urbain, d'expliquer ce qu'est une ville, d'exposer de, 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 une ville, et pour la partie ottomane, ce sont essentiellement des objets qui proviennent de, des collections de Topkape ou alors du musée des arts turcs et islamiques. Et ce sont en général des objets de qualité, c'est-à-dire des objets qui ne représentent pas vraiment les goûts ni les moyens de 90% de la population de l'époque. La plupart des intérieurs qui sont représentés sont des intérieurs de luxe. La plupart des objets qui sont représentés sont des objets de luxe. L'inverse est très difficile, c'est-à-dire que là aussi c'est encore une fois une sorte de distorsion qui est créée par les acteurs et par les spectateurs. C'est-à-dire que déjà, n'oublions pas que côté turc, on aime à s'exposer parce qu'on a de plus beau. Personne ne va s'amuser à, à exposer des boîtes d'allumettes parce que ça représente mieux, le... c'est pas ça. Et du côté français c'est pareil, les galeries nationales, le, le Grand Palais a une tradition d'accrochage de chef dœuvre Les expositions de cette maison sont des expositions de prestige où l'objet en lui-même, presque tout seul, se légitime, se justifie par sa beauté, par sa valeur, par son unicité. Or, ce qui fait la ville, ce n'est pas l'unique, c'est au contraire le moyen. C'est ce qui est tout à fait médiocre. Donc il y a là aussi une tension presque insoluble, si vous voulez, entre la réalité d'une ville, la réalité d'un contexte urbain et les besoins d'une muséographie, les besoins d'une exposition, les besoins, l'attente d'un public qui veut voir de belles choses. Il serait difficile, et ça deviendrait autre chose, que, que d'essayer de, 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 de donner justement le, le commun commun. L'ordinaire qui vraiment fait l'essence de la, de, de, la, de la ville ou de l'historicité d'une ville. Et par conséquent, il y a toujours une sorte de biais, une sorte de distorsion qui fait peser la balance en direction de la cour. En direction de ce qui est beau et par conséquent inaccessible ou peu accessible et qui devient une sorte d'exception qui confirme une règle que vous n'aurez jamais l'occasion de présenter. Enfin... Je crois qu'il y a une tension entre l'origine des, des objets. Euh, là, aussi, oops, euh, là aussi, problème qui ne se pose pas vraiment pour la partie byzantine, encore une fois, parce que pour la partie byzantine, partie plus ancienne, on ne peut pas vraiment choisir. Et les restes sont de beaux restes et ils sont beaux déjà parce qu'ils sont peu donc la rareté fait la valeur et on a un choix d'objets qui sont des objets locaux c'est-à-dire des objets qui proviennent de la ville elle-même, des chapiteaux de colonne des, euh, des trésors des, des, euh, des églises ou des, des textiles des objets qui proviennent du cru si vous voulez euh, pour la partie ottomane il y a je crois une tension entre la représentation de soi et la représentation par l'autre. C'est-à-dire que le choix se présente entre la possibilité de dire la ville par le biais d'images ou d'objets qui sont produits par les habitants de la ville, quels qu'ils soient, de quelle nationalité qu'ils soient, ou alors d'utiliser le témoignage de l'autre, celui qui vient d'observer. là, la tentation est très forte. Parce que, et vous l'aurez remarqué, euh, dans cette exposition, les, meilleures, les, les, les pièces les mieux documentées ou celles qui documentent le mieux la ville sont en général des pièces qui proviennent de l'étranger. Ce sont les peintres orientalistes, ce sont les voyageurs qui vous parlent le mieux de la ville d'Istanbul. Et pour moi, qui ai craché pendant un moment sur l'orientalisme, n'est-ce pas Je dois faire amende honorable, parce que si nous connaissons des choses au sujet de la ville d'Istanbul, notamment en ce qui concerne les pratiques de, de, du, du petit peuple, etc., c'est souvent grâce à ces voyageurs. Le tout est de savoir faire la part entre la fantaisie, l'invention et l'observation. Mais c'est un phénomène assez classique. Le voyageur, l'étranger, il a tendance à être beaucoup plus naïf, beaucoup plus curieux, beaucoup plus intéressé que le local. Le local, l'indigène, si vous voulez, n'a jamais vraiment ressenti le besoin de parler de lui-même ou de ses voisins dans ce qu'ils ont de plus routinier, de plus casanier, de plus, de plus, de plus banal. C'est rare, notamment en dehors d'Europe. De, 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 en Europe, vous avez bien sûr, à partir du XVIIe siècle, une sorte de vision du petit peuple par euh, l'aristocratie, par l'intelligentsia, par la bourgeoisie. Vous avez des ouvrages euh, qui se consacrent au petit peuple de Paris, etc. Vous avez toutes sortes de... Vous avez le folklore. La, la documentation folklorique qui se développe déjà au XVIIe siècle. Les embarras de Paris, c'est un classique du genre. Et ça vous permet de documenter une ville telle que vous ne le feriez pas par le biais des gens qui sont justement dans cet embarras. Mais du côté euh, ottoman, ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas puisque vous avez très peu de documents qui parlent vraiment introspectivement de la ville, de ses habitants d'eux-mêmes. Et par conséquent, les étrangers qui découvrent cette ville et pour qui cette ville est étrangère, donc différente et exotique, ils ont une tendance naturelle à parler de ces différences beaucoup plus volontiers. Ils découvrent des choses, la moindre différence, pour eux, commence à être intéressante. Et par conséquent, ils ont un œil beaucoup plus sûr, ils ont une vision de la différence qui, à long terme, permet beaucoup mieux de documenter la, 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 la banalité, si vous voulez, de la vie. Et, par conséquent, il y a là une situation qui est un peu, un peu euh, biaisée euh, d'une représentation de la, de la ville ottomane par des euh, artistes qui ne sont pas vraiment ottomans. Et, encore une fois, c'est presque inévitable, parce que les miniatures ottomanes ne vous donneront jamais la vision documentaire des, 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 des peintures, des, des, des toiles de Vanmour, Dieu sait que Vanmour n'est pas un peintre exceptionnel, loin de là, mais il a une valeur documentaire qui est exceptionnelle. Vous n'avez pas d'équivalent euh, ottoman des, euh, des gravures de Méling. Et Melling, je veux dire, ça n'a rien... de... Mais encore une fois, vous n'avez pas d'équivalent ottoman. Et par conséquent, vous avez la, une tendance naturelle, encore une fois, à d'une ville, euh, ville ottomane à se représenter par le regard de l'autre, à s'auto-orientaliser même si le contenu n'est pas forcément orientaliste dans le, dans le sens péjoratif du terme ça devient une vision extérieure de soi-même et ça aussi c'est un bagage intellectuel c'est une, une, une lourdeur intellectuelle à laquelle on peut difficilement euh, échapper voilà en quelques mots, et je réalise maintenant qu'à force de parler, j'ai oublié de vous montrer des images, c'est quand même... Euh, euh, pédagogiquement, ça n'est pas vraiment très... Euh, J'avais mis de côté quelques images qui allaient dans le sens de ce que je disais, mais bon. Euh, et euh, j'allais notamment vous montrer ce que je pense être intéressant, c'est-à-dire que... Euh, Là, vous voyez à gauche, Buendelmanti, ce fameux portulant de, du XVe siècle. Et à droite, euh, cette pièce magnifique que nous n'avons malheureusement pas pu exposer parce que la, 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 la bibliothèque de l'Université de d'Istanbul a, a refusé le, le prêt parce que l'ouvrage était trop fatigué. C'est cette fameuse vue euh, d'Istanbul par Matrak Nasur de 1537. Et ce que je voulais souligner, c'est que Là, on parle d'une époque où la vision est... Presque la même, c'est intéressant. Vous avez la même vision. C'est une vision, euh, bon, euh, assez, assez naïve, euh, très très colorée côté ottoman, mais on parle encore le même langage visuel d'un côté euh, comme de l'autre. Même au XVIIe siècle, quand vous comparez cette vue euh, de, de, de Constantinople par Piliris dans un portulan cette fois-ci ottoman, quand vous la comparez avec cette vue de Gaspar Isaac 1654. On est encore dans la même logique, si vous voulez, d'une vue très plate. Et, et c'est amusant de voir donc que les deux civilisations, si on veut vraiment parler de deux civilisations... Parle un peu la même euh, langue. Et c'est à la fin du XVIIe siècle qu'on commence à avoir une sorte de dissociation avec l'image occidentale qui se fait de plus en plus réaliste. La perspective devient de plus en plus importante. Et bien sûr, on arrive au XIXe siècle à une cartographie de précision qui n'existe pas du côté ottoman. 1834 c'est une, une réimpression du fameux plan de Coffer qui date de la fin du 18 e siècle 1851 voici une représentation de la ville par un artiste grec que j'adore parce qu'elle est c'est une représentation populaire, mais on voit bien qu'elle est d'un niveau de représentation, de sophistication, si vous voulez, qui n'a rien à voir avec le XIXe siècle occidental. C'est, je crois, une belle illustration de ces deux voies qui se séparent. Et c'est à partir de là que, bien sûr, vous avez le problème de la représentation, soit par la tradition ottomane de la miniature qui est plate, qui est pleine de charme, mais qui finit par lasser parce qu'elle est répétitive et qui, quand même... Euh, n'arrive pas à vous donner vraiment un sens de la topographie ou des, des volumes, mais elle est quand même, euh, elle, est, elle est jolie à regarder, elle est très agréable, même si les dimensions ne se prêtent pas à une exposition de, de taille. Et vous avez aussi, au XVIIe siècle, ça c'est le, le fameux manuscrit de Corrère, qui n'a pas été utilisé ici, vous avez ces petits dessins très naïfs, qui n'ont absolument aucune valeur, si vous voulez, euh, 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 artistique, mais qui sont d'un charme fou, et qui vous donne très bien quand même le sens de l'aqueduc de Valence et du, de, de la densité urbaine autour de l'aqueduc ou des scènes d'incendie tirées de ce même qui sont vraiment charmantes du fait justement qu'elles reflètent une culture plus proche des pratiques populaires que les, euh, les, 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 les miniatures du, du palais. Euh, je vous en donne quelques, quelques autres exemples. Les, les magasins, les caravansérails, etc. Et or euh, c'est plutôt vers ce genre d'image que va se porter le regard euh, des gens c'est-à-dire des images qui sont extérieures, des images qui sont orientalistes, des images qui sont, euh, qui sont en quête d'exotisme et qui par conséquent tout en donnant une certaine précision pour ce qui est de l'environnement, vont quand même introduire beaucoup d'éléments de, de fantaisie et de distance entre l'acteur et, euh, et l'objet, euh, y compris les cartes postales de la fin du XIXe siècle. Là, vous parlez d'un produit qui est déjà euh, orientalisé, qui fait partie d'une consommation occidentale d'une scène euh, orientale. Et ce sont désormais des mises en scène. C'est ça qui est intéressant. Ces scènes ne sont pas des scènes de rue, ce sont des mises en scène, ce sont des acteurs qui, se, qui posent dans des, dans, des, dans des poses turques pour un public qui achètera ces cartes postales et qui les enverront à des... Voilà, typiques. Et bien sûr, la phase finale, c'est quand la ville elle-même commence à se redéfinir dans la modernité en adoptant des styles orientalistes qui sont eux-mêmes empruntés à un style euh, occidental. Péra qui devient cette, cette, cette petite Europe face à la, à, la, à la péninsule historique et qui, petit à petit, euh, essaye de s'adapter à la modernité par le biais de l'architecture, des travaux publics, par euh, la l'organisation de l'espace urbain par toutes sortes d'éléments de modernité qui feront ce, 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 ce péra et ce galata cosmopolite de la fin du XIXe siècle qui a fait couler tant d'encre très typique de cette, de cette époque c'est le trilinguisme ou le quadri quadrilinguisme qui, est, qui domine la ville avec toutes les langues locales et bien sûr le français représenté euh, sur, euh, dans, dans, dans la ville donc ça c'est un, euh, un Istanbul qui a été complètement transformé par la modernité et encore une fois qui est très absent de cette exposition pour la bonne et simple raison que c'est un Istanbul qui n'a plus cet exotisme qui fait plaisir et qui intéresse ceux qui veulent voir l'unicité euh, et la différence euh, d'Istanbul donc je terminerai avec ces quelques mots encore une fois, je vous l'avais promis au départ, je ne parlerai pas vraiment de l'exposition, je tournerai autour du pot, mais je vous invite simplement à une sorte de réflexion, à ce qu'est l'idée, ce qu'est cet exercice intellectuel de, de représenter une ville, ses difficultés purement techniques, mais aussi les difficultés euh, idéologiques, euh, idéologiques, culturelles, historiographiques et muséographiques qui euh, grèvent en quelque sorte un tel exercice. Et euh, encore une fois, je veux souligner que cette exposition a d'une manière assez remarquable à mon avis et il faut en féliciter son, euh, euh, son commissaire Hulcher, a je crois euh, réussi à surmonter la plupart des obstacles qui se posaient à sa, à sa réalisation. Je vous remercie de votre patience et euh, je, je pense que nous, le format je crois nous laisse quelques temps pour, pour des questions et des commentaires si vous en avez donc euh, je vous laisse la parole. Merci.
1: Bonsoir, monsieur. Vous voulez savoir pourquoi vous n'avez pas prononcé une seule fois le mot de Constantinople
0: oh, Je n'ai rien contre. Au contraire, c'est un... Ah non, non, je pense l'avoir prononcé plusieurs fois, d'ailleurs. Euh, je n'ai rien contre. Au contraire, euh, j'aurais préféré appeler cette exposition de Constantinople à, à Istanbul. Je préfère Constantinople à Byzance. Je trouve que Constantinople, ça fait plus rêver parce que je suis 18 e miste, 19 e miste. Byzance, pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Non, non, rien... Euh...
2: Bon, J'ai un micro à votre disposition. En haut, il y a, a quelqu'un.
0: L'appauvrissement de la langue par la réforme, euh, les, les néologismes des années 30, 40, oui et non. C'est-à-dire que oui, effectivement, je pense que quand vous essayez de... On ne joue pas, on ne badine pas avec la langue. Je pense que les, les académies sont là pour suivre les langues, pour les observer, pour les, pour les, euh, les entourer, etc. Mais pas pour intervenir. Et ce que, effectivement, l'Académie de la langue euh, turque a fait à partir des années 30, c'est euh, essayer, tenter d'inventer un turc pur. Et par pur, il, ce qu'il comprenait, c'était un, un, un turc épuré du persan et euh, de, euh, de, de, de l'arabe. Le résultat a été euh, très, très, euh, très mitigé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de mots qui ont disparu. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été retenus, beaucoup de néologismes qui étaient tellement ridicules et qui n'ont absolument pas pu faire carrière dans la langue. Et par conséquent, on en est arrivé à une sorte d'équilibre. C'est un appauvrissement, c'est-à-dire qu'il y a quand même un problème de base. C'est d'abord le changement de l'alphabet en 28, qui rend impossible à la plupart des gens de lire les lettres de leur grand-mère si toutefois leur grand-mère était... Euh, euh, alphabétisé ce qui n'est pas le, le, le cas dans 95% des, des cas enfin, bon, euh, d'abord un appauvrissement si vous voulez pour ce qui est du lien avec, euh, avec l'écrit et ensuite oui les générations ne se comprenaient plus notamment dans les années 60-70 où la gauche revendiquait justement un Turc pur et par conséquent on reconnaissait les allégeances politiques des gens aux Turcs qu'ils utilisaient depuis, on, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que euh, le, le Turc de base, avec beaucoup de Persans et d'Arabes, et est revenu au galop. Et par conséquent, aujourd'hui, vous avez un, un doux mélange de reste de néologisme et de reste d'un ottoman ancien qui a été quand même très modernisé dans, au XXe siècle. Euh, C'est un appauvrissement. mais... De toute façon, la plupart des langues s'appauvrissent en ce moment parce que le visuel l'emporte sur l'écrit, etc. Et en ce moment, le problème, c'est plutôt l'invasion des langues étrangères. Euh, le français a déjà commencé à envahir le turc au, au 19e siècle. Toute la modernité en turc s'est inscrite par le français. Mais à partir des années 50, c'est l'anglais qui commence à, à s'imposer et qui se superpose sur le français. Ce qui fait que maintenant, vous avez, pour un, un, un terme... Aussi, euh, aussi pointu et utile que psychiatre euh, vous avez en turc des gens qui disent psychiatre à la française et vous avez ceux qui disent psychiatriste de psychiatrist. Et les deux mots s'utilisent se, conjointement selon les goûts euh, ou selon les convictions ou selon euh, la, la culture de chacun. C'est ça qui est un appauvrissement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas vraiment de, de règles qui s'établissent et de, de, euh, de, de, de pratiques, si vous voulez, euh, constantes, oui.
3: les lettres de sa grand-mère, ça c'est pas bien grave, sauf que le turc ne peut pas comprendre la littérature de Yunus Emre, et on est obligé de repasser par une, trad une nouvelle traduction, c'est-à-dire par rapport au patrimoine littéraire, le patrimoine artistique du passé et c'est ça qui est le plus grave. C'est vrai
0: c'est vrai. Euh, je pense que les lettres de la grand-mère, c'est grave aussi. Hein. Je, veux dire, euh, je, ne, je, ne, je ne pense pas qu'il y ait euh, de, de hiérarchie entre euh, la, la valeur d'une poésie du XIIIe et, et euh, les sentiments de, 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 de la lettre d'une grand-mère. Euh, » Je pense que les deux sont importants. Euh, mais effectivement, et en plus, euh, Younus 'aimerait d'une manière ou d'une autre, est quand même rabâché aux, aux, aux enfants euh, en classe. Tandis que les lettres de la grand-mère, elles sont perdues à tout jamais. L'historien en moi a tendance à, à avoir un peu plus de sympathie pour la, la grand-mère quand même. Parce que la grand-mère ne devient jamais vraiment un monument de la littérature euh, turque. Mais euh, vous avez raison vous avez raison, la, la, la poésie turque, You nous encore, parce que c'était un Turc qui était quand même plus turc à l'époque, qui n'était pas encore très, euh, très arabisé et persianisé, euh, il, il est encore un peu plus compréhensible que la poésie ottomane des 16e 17e siècles, qui, elle, est totalement incompréhensible à qui ne connaît pas euh, un minimum de, 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 de langue ottomane. Euh, ça, c'est perdu à tout jamais. Les Nedim, les Baraki, euh, etc., le, le Turc moyen ne les comprend absolument pas. C'est comme si euh, le, le, le petit Français ne comprenait plus euh, La Fontaine, d'un certain point de vue. S'il
1: vous plaît, monsieur. Madame. Je suis là, au fond, à votre gauche. Euh, je voulais vous poser une question à propos d'une chose qui m'a bien intéressée dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'au Grand Palais, par exemple, on n'expose euh, que des choses un peu somptuaires, par exemple, et que euh, le côté populaire euh, paraît très difficile à présenter. Euh, ma réflexion en vous écoutant, c'est qu'en euh, France et donc probablement euh, en Europe en général, euh, au XXe siècle et donc au XXIe aussi, euh, on voit quand même... Euh, un genre d'explosion de l'art populaire, dans ce sens que on va par exemple s'intéresser à la philatélie, c'est-à-dire des, des, des pièces qui ne sont pas coûteuses, mais qui représentent une dimension artistique. On va exposer des affiches, euh, etc. On s'intéresse aux arts premiers, l'art africain par exemple, ou océanien qui est populaire, etc. Donc, euh, à notre époque en Europe, on est en train de créer un véritable art populaire reconnu. Alors, j'écoute en ce moment les conférences qui ont lieu à l'Université de Tous les Savoirs. On voit les Turcs, évidemment ils ont été choisis dans ce sens, parce que je pense que d'autres n'auraient pas pu parler, euh, qui sont pro-européens, c'est-à-dire dans la formule actuelle, des gens qui courent vers une modernité outrecuidante et qui ne tiennent pas compte de cette dimension populaire précisément. Donc on a l'impression qu'il y a quand même un mouvement de fond en Europe à l'heure actuelle qui est le seul probablement qui pourra nous faire échapper au marasme dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est populaire, et que l'on force les Turcs en ce moment à faire le mouvement inverse, beaucoup trop vite, et qu'on est en train de les casser dans ce sens. Alors est-ce qu'il y a de l'art populaire à l'heure actuelle en Turquie
0: euh, oui, d'abord pour répondre à ce que vous dites au sujet des, des galeries nationales, du, du, du Grand Palais, euh, ce que je disais ne portait que sur le Grand Palais. Le Grand Palais, c'est un, un lieu de prestige où on accroche de belles choses. Je ne pense pas qu'on fasse des expositions d'art de, de, populaire au Grand Palais ou de philatélie ou de. de c'est. Euh, bon. Et je pense que c'est intéressant, justement, de, de, de casser un peu cette tradition avec une exposition qui est un peu différente ou, du moins, qui est conçue différemment. C'était tout. Mais effectivement, ce que vous dites est vrai c'est-à-dire que l'art populaire, euh, l'art pop aussi. Enfin, je veux dire, vous avez toutes sortes de nouvelles formes euh, artistiques qui sont reconnues, qui ont leur propre temple et qui, d'ailleurs, à force d'être exposées, ne deviennent plus tellement populaires. Ça, c'est autre chose. Elles, elles sont tout d'un coup promues à, à un degré qui n'est plus vraiment euh, la, la popularité le, 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 euh, qu'elles avaient au, au départ. En Turquie, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous avez un art populaire, vous avez un art populaire tel qui se pratique vraiment par le peuple, euh, aussi bien dans la musique que dans les, les arts, etc., mais c'est vrai que la modernité vous brise ça euh, d'une manière, mais... Euh, et, 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 euh j'allais dire époustouflante mais surtout étourdissante et, et un peu euh, désolante. C'est-à-dire que la modernité, c'est ce qui, euh, depuis le 19e siècle, c'est ce qui pousse le paysan anatolien à balancer son, son petit tapis euh, de, euh, tissé à la main pour acheter un, un, un tapis euh, tissé à la machine. Un tapis moderne qui va remplacer dans son salon euh, le, le petit kilim pour lequel l'acheteur le, occidental va commencer à, à marchander. Donc il y a un transfert, si vous voulez, du beau euh, des couches populaires vers les couches euh, nanties, qui tout d'un coup s'approprient l'art populaire et en font... Un, un objet de convoitise et euh, on leur euh, on, on leur propose <rire> euh, des, euh, des arts industriels etc des, des objets industriels et ça ça s'est passé partout je veux dire ça s'est passé dans la, dans, la, dans la campagne française etc euh, bon, euh, et c'est comme ça que se sont enrichis la plupart des collectionneurs la plupart des musées euh, les musées de tradition populaire etc c'est en et, et, et ça c'est un peu inévitable si vous voulez mais là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'en Turquie, il y a du moins dans l'idéologie d'État et dans l'idéologie de l'élite qui revendique justement cette tradition kémaliste, républicaine, laïque, etc., il y a une tendance à, à pousser la modernité à l'extrême. Et ça, je pense que oui, effectivement, c'est dû à la pression européenne. C'est-à-dire que la pression européenne sur le monde extérieur, sur le tiers-monde, c'est essentiellement ce que j'avais euh, décrit pour l'orientalisme, mais qui pourrait se décrire pour la modernité, pour l'industrialisation, etc. C'est-à-dire que tout ce que nous avons fait, vous devez le faire, seulement on finit par le faire à une époque où, l'Occident se rend compte que euh, ça n'était pas forcément ce qui avait le mieux. C'est vrai pour, pour l'énergie, c'est vrai pour les arts, c'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour la consommation, c'est vrai pour le tabac, c'est vrai pour toutes sortes de choses. Et, euh, et c'est comme ça que ça marche. Et en Turquie, vous avez idéologiquement, effectivement, encore, je vous dirais... C'est enfin une anecdote qui a son sens. Euh, en Turquie, vous avez encore un vocabulaire de la modernité qui rappelle étrangement le 19e, voire même le 18e siècle, les Lumières. Euh, je crois que la Turquie est un des rares pays où un intellectuel se dit encore un, un homme des Lumières, Haydn. C'est-à-dire, illuminé, pas dans le sens de... Euh, illuminé, c'est-à-dire dans le sens de portant la torche, un peu... Je ne sais pas si vous relisez, par exemple, l'article philosophe dans, dans l'encyclopédie, c'est un article qui est magnifique, où, justement, le philosophe lui-même se décrit comme étant celui qui porte la torche, le flambeau, et qui mène les masses... Euh, dans l'obscurité, de l'obscurité vers la, la clarté etc et il finit par dire euh, heureux le pays qui aura des rois un roi qui sera philosophe ou, euh, ou, ou de préférence des philosophes qui seront rois euh, le, de préférence c'est moi qui le dis mais en Turquie c'est encore ça le, les lumières en Turquie c'est encore le, le pur et dur 18 e siècle où on s'arroge le droit de, de mener le peuple par le bout du nez en lui disant euh, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, je vais te le montrer et, euh, et gare à toi si tu, ne, si tu ne suis pas mon exemple. On, on, est, on en est encore un peu là. Et ça, c'est problématique. Euh, mais euh, je, je pense que c'est à ça que vous vous référiez d'une certaine manière, j'imagine.
2: — Oui. Euh, bonjour, monsieur. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de l'orientalisme, de cette image que les Turcs euh, ou les orientaux en général donnent aux Européens, les Européens qui leur disent « Occidentalisez-vous, mais pas trop ». Bon. Mais ça, euh, ça, me ça me ramène à mon expérience, parce que moi, j'ai guidé des touristes dans différents pays, dont la Turquie, pendant 35 ans. Et je crois que c'est vraiment un problème insoluble parce que le touriste, quel qu'il soit, il se fait une idée d'un pays avant d'y aller. Et s'il ne trouve pas cette idée, il n'est pas content. Par exemple, l'Américain qui vient à Paris, c'est euh, Moulin Rouge, Cuisse de Grenouille, French Cancan, alors que les Français ne mangent pas des cuisses de grenouille tous les jours. Maintenant, vous emmenez des Français en Turquie, si vous ne les emmenez pas à la danse du ventre ou visiter les grands classiques, ils ne seront pas contents. Donc ils auront forcément une idée fausse d'Istanbul, parce que si on les emmène voir les gratte ciel à l'Event, les magasins à Nishantash, les trucs comme ça, ils diront « ça ne nous intéresse pas ». Donc ils verront toujours que la ville du passé, ils ne verront jamais la ville actuelle. Donc ils auront toujours une idée fausse en fait, de ce qu'est le Turc d'aujourd'hui. Alors, comment résoudre
0: ce problème Il est insoluble. Il est insoluble. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs choses. D'abord, il y a une forme d'orientalisme que je trouve particulièrement intéressante. C'est l'objet ou la pratique orientale qui revient en Orient par le biais de l'Occident. Le narguilé, par exemple. La, la pipe à eau, qui avait disparu de la pratique euh en Turquie, sauf dans certains petits coins euh, reculés de la ville, etc., où vous aviez quand même quelques vieux qui. Le narguilé fait fureur aujourd'hui, mais il est revenu par le biais de Claude Chal et de Bouddhabar. C'est-à-dire que c'est un narguilé exotique, c'est un narguilé qui, qui se redéfinit, dans le... et c'est un narguilé pour les jeunes donc on, on fume le narguilé dans des dans des des, des, des fauteuils euh, bien rembourrés euh, du velours et d'accueil bon, euh, <rire> <t 'accueil, rire> ou bien de pas à, à l'œ etc c'est intéressant ça c'est un... effectivement le touriste veut toujours euh, voir oui le, le français avec son vélo son son bébé basque son, sa baguette oui. sous le la différence c'est quand même que la Fran... quand la france s'expose à, 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 à l'étranger elle a d'autres moyens de s'exposer que de que d'emmener des cuisses de grenouille ou des, des maquettes de la, euh, de la tour Eiffel euh, ou de, du Sacré-Cœur. Or, pour la Turquie, ça n'est pas ça. La Turquie finit toujours par donner ce qu'on lui demande de donner. » Encore une fois, c'est la faute à personne, si vous voulez. Je suis, je, je suis d'accord avec vous de, de ce point de vue. Mais c'est quand même une différence euh, quand, assez notable. Parce que le, le fait... Je n'ai pas l'impression que le français moyen se considère euh, comme une, une sorte de caricature. Il, il, je ne pense pas qu'il se sente vraiment... Euh, euh, en danger de devenir la caricature qu'en font les Américains ou les Anglais, etc. Les Américains, euh, eux aussi, sont caricaturés. Tout le monde est une caricature. Euh, la nation est une caricature. Bon, c'est normal. » Mais il y a des caricatures qui sont plus lourdes que d'autres. Et plus vous vous éloignez du centre, si vous voulez, du pouvoir donc de l'Occident, plus la caricature devient prenante, plus la caricature devient une sorte de seconde nature. On, on devient sa propre caricature et on la met en pratique d'une manière qui est quand même plus forte. Que euh, la simple réalisation que oui, alors les, 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 les Américains pensent les, les Américains pensent qu'on qu 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 mange des, des, des cuisses de grenouille et des, des escargots à longueur de journée, mais euh, vous vous endormez pas plus mal la nuit. Enfin, je veux dire d'autant plus que vous avez votre vision du euh, de l'Américain qui vous rassure.
2: Mais je crois que le problème, c'est que justement comme la Turquie frappe aux portes de l'Europe depuis des années, si par hasard demain on organise un référendum. Euh, les gens diront non, peut-être, en majorité, parce qu'ils auront une fausse idée euh, oui. de, de ce qu'est vraiment la Turquie enfin, aujourd'hui. Aucune bah, idée n'est
0: entièrement fausse, d'abord. Ils
2: auront l'idée qu'ils envoient par le biais du tourisme et par le... Oui. Enfin, parce que, oui. en général, c'est comme ça qu'on connaît Bien un pays, c'est en y allant. Mais euh, dans, dans le tourisme, on ne voit qu'une partie, qu'un certain aspect, vrai. et on ne voit pas la Turquie moderne. Vrai. On voit euh, tout ce qui est historique, artistique, etc. Mais on ne voit tourisme... pas la vie quotidienne oh oui. aujourd'hui.
0: Mais le tourisme a, euh, a le pouvoir, aujourd'hui, de créer sa propre réalité et ça devient à la fin une réalité c'est quand même c'est ce qui rend la chose intéressante du point de vue des sciences sociales euh, parce que c'est vous commencez à voir des, des couches, des strates d'identité qui se conjuguent qui se développent au fur et à mesure que les gens entrent en contact euh, Bon donc euh, je, je crois que c'est inévitable et que c'est plus ou moins insoluble ce qui est amusant si vous voulez du côté, du, du point de vue français par exemple là la perception de la Turquie en ce moment, elle balance entre... Parce que bon, les deux extrêmes de la caricature turque, c'est quoi C'est la, la dictature militaire ou l'intégrisme ou, ou islamique. Je parle des extrêmes. Hein. Et en, en France, la tendance à l'islamophobie, si vous voulez, étant plus forte... Euh, la tendance est plutôt à avoir un risque de ce côté-là et, par conséquent, de voir moins de mal à ce qu'il y ait euh, des quelques entorses à la démocratie en Turquie. Ça, c'est un problème. Lorsque vous avez une opinion publique ou euh, une, une élite, une classe politique en France qui préfère avoir une Turquie dure aux portes de l'Europe... Qu'une Turquie douce, dans le sens démocratique, mais musulmane, au sein de l'Europe, éthiquement, c'est un problème. Je ne dis pas, je ne dis pas que ce sont les deux les, les, les seules alternatives, mais vous voyez que le choix est un choix qui est essentiellement défini par des clichés et des priorités qui sont des priorités. Euh, peu modelé par des siècles d'histoire, etc. Et en plus, il y a quand même une forte affinité entre la laïcité euh, française, le républicanisme euh, français et euh, le jacobinisme républicain turc le kémalisme turc. Donc, là aussi, il y a une sorte de, 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 de compromis doux entre... Euh, et, et ça, c'est intéressant à observer encore une fois, mais c'est un peu gênant.
3: J'ai l'impression, quand on visite cette ville, du moins les parties les plus occidentalisées, qu'il y a une espèce de schizophrénie, une volonté de surjouer ce rôle justement de... de, 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 de on est plus moderne que vous, on est plus occidentalisé que vous. et, euh, et, et qu On va au-delà même de ce qui est demandé par l'Occident. Je crois qu'on euh, arrive à un moment où, euh, euh, si on demande si dans la ville il y a un hammam, bah, on nous est, parce qu'il n'y a plus d'hammam à Istanbul, par exemple. Il y en a un seul. Le, le, le... Donc, je, je pense que ça va au-delà de, de... Je crois que c'est plus le rejet d'un certain passé qui me demande même d'être de, 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 occidentalisé. Oui, occidentalis... il y a un
0: phénomène de super-occidentalisation. C'est ce que, ce que Sherif Maldine appelait la super-occidentalisation, c'est-à-dire qu'on devient plus royaliste que le roi. Euh, effectivement. Euh, si vous voulez vraiment énerver un Turc, ça peut arriver après tout, pourquoi pas. Euh, si vous voulez, Dites-lui que vous avez fait un petit séjour au Caire et que le Caire vous rappelait énormément Istanbul. Il se retiendra difficilement. Pourquoi Parce que bon, je reconnais que le Caire et il ce sont deux choses différentes, mais il y a des points communs et on peut très bien faire une euh, établir une ressemblance, des similarités entre euh, sans sans qu'elle soit totale. Mais le turc est très le turc. Euh, le turc moderne, le turc qui veut être moderne, ou le turc à qui l'on a on a on a on a on a on a fait comprendre que la modernité était la seule voie... Eh ben, il est très susceptible à ce genre d'association de, de, avec, avec le passé. Euh, pour les hammams, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. J'ai l'impression que la, la, la vision que, que nous avons de la, des, des classes populaires turques est très différente de, de la réalité. C'est-à-dire que je crois qu'il y a, par exemple, à Istanbul, une très grande pro proportion, je ne donnerai pas de proportion parce que je n'en ai aucune idée, de de gens qui, en famille, par exemple, mangent encore euh, à la turque, c'est-à-dire avec un plateau euh, où l'on partage les mets, etc. Vous voyez le genre, le, le sini, comme on appelle ça en turc, euh, et les gens qui piochent dans le même plat de riz, etc. Or, ce n'est pas du tout ce que vous verrez dans la représentation des de, de les, les, les turcs. Le je ne veux pas me lancer dans une étude sociologique, de... mais, mais vous avez un phénomène qui s'appelle le phénomène des Turcs blancs. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des choses par Nilufar alguelet par exemple, sur les transformations sociales en Turquie en ce moment. Et il y a le phénomène des Turcs blancs, c'est-à-dire des Turcs qui revendiquent justement une blancheur, dans le sens occidental du terme, qui les dissocie culturellement, voire même ethniquement, de, du reste de la pop population et qui, par conséquent, euh, iront jusqu'à nier l'existence de certaines pratiques ancestrales euh, euh, parmi les... Pour, pour donner du pays, de la nation, de la société, une vision positive ou une vision qu'il juge positive. Euh, et pour les hammams, je crois qu'il y a une très forte proportion des, euh, des, des couches urbaines qui pratiquent le hammam. Mais le Turc blanc vous dira « je n'ai jamais été au hammam ». Et ce sera probablement vrai en plus, je, je ne prétends pas qu'il... Mais il en sera presque fier vous comprenez Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas méchant, qui n'est pas, euh, pas vicié ou vicieux. C'est la force de l'Occident. C'est la force de l'Occident qui impose des valeurs à certaines actions, à certaines... À certaines et et, et c'est comme ça. C'est ça, la force de l'Occident. Ça va bien au-delà de la force politique, diplomatique, etc. C'est quand vous commencez à... à, à à forcer les gens à se poser des questions sur la valeur de leur propre culture. On est allé bien au-delà de, du, du contenu de, de l'exposition, mais, mais c'est intéressant parce que, justement, ce sont ces choses-là qu'on expose difficilement. Et ce sont ces choses-là qui font la ville aussi.
2: Oui, oui, s'il vous plaît, D'abord, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre excellente prestation a été très appréciable. Et je voulais vous poser la question, justement, pour aller au-delà de l'exposition et pour savoir, vous, en tant que personne vivant à Istanbul, quel est votre ressenti à l'heure actuelle par rapport à la Turquie et par rapport, justement, à l'Occident Est-ce qu'à votre avis, ils ont vraiment envie d'adhérer à l'Union européenne ou est-ce qu'ils sont plus dans une fibre islamiste
0: c'est dur, dur, dur à savoir. Je pense que, euh, comme, comme tous les peuples du monde, les Turcs sont opportunistes et que, par conséquent, l'attirance pour, euh, pour, pour l'Europe et pour ce que représente l'Europe en termes de progrès euh, matériel déjà. Hein, je crois que ça compte énormément et beaucoup plus fort que... Euh, J'ai toujours considéré que, la, que le danger, entre guillemets, islamiste en Turquie était faible. J'ai toujours considéré que le nationalisme en tant qu'idéologie était beaucoup plus fort. Mais encore une fois, c'est difficile à savoir parce que... Euh, encore je, je ne suis pas sociologue. C'est les joies, justement, d'être historien. Euh, vous ne parlez que de, de gens qui sont morts et qui ne peuvent pas répondre à, à vos questions et à vos accusations. C'est très bien comme ça. Mais ma sensation, l'opinion publique turque vis-à-vis... -vis, je ne sais pas si je regarde dans la bonne direction, j'ai eu l'impression que vous... Oui. Euh, euh, l'opinion publique turque est, est extrêmement mobile euh, et... Euh, et euh, elle était enthousiasme, enthousiaste il y a 5 ans. Euh, je crois qu'il euh, y avait 70% de oui euh, à l'Europe. Euh, pas que l'Europe s'en souciait, ah, vraiment, mais enfin, euh, 70% de... gens. Et du jour au lendemain, une fois que euh, quelques têtes couronnées d'Europe de, 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 se sont déclarées euh, contre la Turquie, la, la, le, le retour de bâton a été très fort. C'est-à-dire que le Turc blessé dans, sa, dans, sa, dans son orgueil etc. j'ai dit non euh, moi j'en veux pas si on veut pas de moi, veut, et aujourd'hui je crois qu'on tourne autour de 35% mais ce n'est ne pas, des, 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 pas vraiment très réfléchi d'autant plus que la plupart des turcs sont je crois persuadés que l'Europe c'est une sorte de manne qui va, qui va pleuvoir du ciel euh, il y a une vision et euh, vous rigolez bien sûr mais euh, bon euh, c'est l'impression qu'on en a à l'extérieur euh, et, et par conséquent, euh, ce pas une, la, la plupart des Turcs ne sont pas conscients, sauf ceux qui sont vraiment opposés à, 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 à l'Union européenne, ne sont pas conscients que l'Union européenne, c'est beaucoup plus... Que l'économie, c'est devenu quelque chose qui, politiquement, culturellement, idéologiquement, etc., est extrêmement lourd. extrêmement Et, et ça, euh, les gens n'y pensent pas vraiment. Donc, je ne pense pas qu'on puisse même se fier à des sondages d'opinion, etc., pour se faire une idée euh, de ce qu'est la tendance en ce moment. Euh, je crois qu'en en, en gros, la Turquie peut difficilement se, se, se penser en dehors de l'Occident. Ça, ça, je le crois sincèrement. Je, je parle de l'opinion publique. Je ne parle pas de la, la grande de la politique. De, je parle de l'opinion publique en général. Je crois que la Turquie aurait du mal à s'imaginer rattachée à autre chose que, que l'Occident d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, euh, mais de toute façon, bon, l'accession la, à l'Europe, ce n'est pas demain la veille. Euh, et euh, jusque-là, on, on verra bien. Je pense d'une manière un peu opportuniste que euh, le, le message qui doit être donné en Europe c'est que euh, oui avec plaisir parce que ça n'engage à rien de toute façon on parle de 10-15 ans n'est-ce pas ça ne coûte rien de dire oui on serait ravis de vous avoir euh, mais mettez-vous à, à niveau plutôt que de dire non dès maintenant et de causer une, une frustration qui, euh, qui a des répercussions sur euh, la perception qu'ont les gens de, de l'Europe euh,
1: Merci beaucoup. On va peut-être pas vous lancer maintenant.